0: Oui.
1: Il a mis les points sur les i en me disant « ben En fait, Tanguy, t'es pas ma meuf, donc j'ai pas à tout consacrer autant de temps qu'à ma meuf. » Et quand il me dit ça, en fait, pour moi, ça fait l'effet d'une gifle. Je comprends à ce moment-là que le pilier sur lequel je repose depuis presque dix ans d'amitié, ben, en fait, il s'effondre et c'est hyper violent.
2: Lui, c'est Tanguy. Il a vécu une rupture amicale avec son meilleur ami, et il n'est pas le seul.
3: C'était en fait un de mes meilleurs amis que je connaissais depuis presque dix ans.
2: C'est entièrement de ma faute, je dirais, cet éloignement et cette rupture amicale.
0: Je me suis effondré. J'étais en pleurs, euh, gros sanglots, toute la soirée, et je ressens un vide euh, au niveau amitié. Enfin, j'avais jamais eu ça euh, en termes d'amitié, et je n'ai pas retrouvé non plus. Ma meilleure amie et moi, on était très proches pendant plusieurs années et finalement, euh, on a fini par se séparer.
3: Quand j'étais petit, j'en étais malade à l'idée de perdre un ami. Moi, Ça, ça m'est arrivé quand j'étais en CE1, j'avais un super pote avec qui j'étais en maternelle et euh, il a décidé de devenir super ami avec un autre mec. Je rentrais le soir en chialant dans les jupes de ma mère parce que euh, ça me faisait mal de le voir s'éloigner alors que j'avais que 9 ans.
2: Ces notes vocales, envoyées par mes amis et quelques auditrices de Louis Média, font suite à une grande question que je me suis posée dernièrement. Est-ce que je suis la seule à souffrir autant d'une rupture amicale Parce que oui, je suis aussi passée par là récemment. C'était l'une de mes meilleures amies. Aucune de nous n'a dit « je te quitte » ou encore « je ne t'aime plus ». En fait, on ne s'est pas dit grand-chose. On avait une relation de confidente. On se racontait nos journées, nos secrets, nos questions existentielles. On se racontait beaucoup l'une à l'autre. Mais quand on confie trop de secrets à une seule personne, ça devient parfois un peu trop lourd à porter. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour, je me rends compte que certaines confidences ont été ébruitées. On s'explique, et je me dis que c'est réglé. Ensuite, on ne se donne pas beaucoup de nouvelles, mais ça ne m'étonne pas plus que ça. On ne vit plus dans la même ville, et on n'a jamais eu l'habitude de s'envoyer des messages tous les jours. Mais un jour, je me rends compte qu'il y a un problème. On se retrouve dans la même soirée, et elle m'ignore, tout simplement. Après ça, je lui envoie plusieurs messages pour tenter de comprendre ce que je vis comme une rupture brutale. Je cherche ce que j'ai pu faire de mal, je suis en colère, triste, je me sens trahi, mais la plupart de ces messages ne sont pas ouverts. Bref, je me fais ghoster, je n'ai plus de nouvelles. Mais alors, pourquoi ça fait si mal Et surtout, comment bien rompre en amitié tout en prenant soin de soi et en respectant l'autre. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'avais
3: trouvé les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire, ça me fait rire.
4: Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, ben, j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça
0: du tout, mais quoi, mais je suis à fond. Émotion. Émotion. Émotion.
2: Tanguy a 28 ans, il vit à Paris et me raconte la rupture fracassante qu'il a vécue avec Mehdi, son meilleur ami depuis la seconde. Ils sont très proches au lycée puis pendant le début de leurs études et ils finissent même par vivre en colocation à Paris en 2019. Ils y trouvent un équilibre amical très satisfaisant, d'après Tanguy.
1: Tous nos temps morts, en fait, on les passe ensemble à la coloc, donc on partage beaucoup de choses, on passe beaucoup de temps ensemble. À côté de ça, moi j'ai mon taf, lui il a son taf et il a sa copine et là ça se passe bien pendant un an le problème a commencé à arriver après les deux vagues de Covid où on n'habitait plus ensemble. Et du coup, à ce moment-là, la situation, elle change parce qu'il doit avoir à la fois du temps pour son taf, à la fois du temps pour sa copine et à la fois il doit manager du temps, il doit créer du temps pour moi. Comme on n'est plus en coloc, on n'a plus le temps mort qu'on passe ensemble. Et c'est là que ça commence à devenir pour lui compliqué parce que moi je n'ai pas forcément conscience de, de ces contraintes temporelles imposées par sa copine ou par son taf. Et moi je propose donc euh, des verres et des choses, et lui, ben, il ne peut pas forcément se, se dégager du temps pour moi. Et en fait, la rupture, enfin le, le clash est arrivé un soir où moi j'allais boire des verres avec des collègues de travail, et je lui propose de venir. Et lui... Je pense, pour ne pas m'affecter, parce qu'il sait que je suis euh, assez sensible sur cette question-là de temps passé avec lui, il reste un petit peu évasif. Et moi, comme je comprends un peu ce qui m'arrange, je me dis « bah Ok, il va venir ». Et le jour J, je l'appelle et je lui dis bah, « Du coup, on se donne rendez-vous à 19h30 au bas ». Il me dit « Non, je viens pas ». Et là, j je, je me suis énervé. en fait. Ça m'a saoulé, je me suis dit qu'il euh, était mal organisé. Euh, J'ai été peiné par son refus, parce que pour moi, ça avait été clair dans ma tête qu'il allait être présent.
2: Ça, c'est la version de Tanguy. Mais j'ai eu envie de vous faire entendre aussi celle de Mehdi, parce qu'il y a toujours deux facettes d'une même histoire.
3: Il m'en a voulu, me dire dit « Ah, mais pourquoi tu viens pas Pourquoi ?» Alors Ça, c'est quand même un pattern qui revient assez souvent dans l'amitié. Euh, je dis oui un peu pour temporiser, et je dis non au dernier moment pour minimiser le temps où, où, où Tanguy me reproche de toujours dire non.
1: Donc finalement, je vais boire mon cou avec, avec mes amis, et quelques jours plus tard, Mehdi et moi, on se retrouve au bar et euh, il savait que moi j'étais en colère je lui avais exprimé ma, ma colère et en fait il a mis les points sur les i en me disant ben, en fait euh, Tanguy euh, t'es pas ma meuf donc j'ai pas à te consacrer autant de temps qu'à ma meuf tu peux plus attendre de moi que je consacre autant de temps avec toi et quand il me dit ça en fait pour moi ça fait l'effet d'une gifle ça fait l'effet d'une gifle parce que je sens que ce qu'il me dit à ce moment là c'est hyper sérieux et je sens qu'il y a un truc qui se brise
2: à ce moment-là, on est en 2020, et Mehdi commence son année de Master 2 en recherche, décisive pour son avenir.
3: Et je lui dis, bah en fait, euh, je risque de souvent te dire non si tu me proposes euh, aussi souvent des after-work avec tes collègues. Euh, je me sentais légitime de dire non parce que c'était avec ses collègues, euh, il n'avait pas vraiment de raison de, de m'inviter moi. Euh, on a d'autres occasions pour se voir euh, nous deux ou avec d'autres amis. Et je lui dis, ben attention cette année, moi j'ai c'est une année sérieuse, je peux pas euh, accorder autant de temps que l'année précédente. Prépare-toi quoi. Enfin, je risque de te dire non. Euh... <rire> j'ai dû, j'ai été sec. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. J'ai dû lui dire par exemple, euh, bah, va voir euh, d'autres personnes, d'autres potes. Prends plus de temps avec d'autres amis. il Y a pas que moi. Euh, Trouve-toi une meuf. J'ai dû, dû lui dire ça, je pense. Et finalement, il m'a dit, bah tu viens pas dormir chez moi ce soir. Euh, je suis pas d'humeur à ça. Euh, T'as été dur et tout. Euh...
1: Pour moi, je, je, je comprends à ce moment-là que le pilier sur lequel je repose depuis presque dix ans d'amitié, bah en fait, il s'effondre et c'est hyper violent. À ce moment-là, on est dans un bar à, à Paris et je me, sou je me souviens, euh, j'avais une bière et, et j'avais même plus envie de la boire euh, parce que, parce que j'avais la gorge sèche. Fin, je ressens les mêmes choses qu'une rupture euh, que, que si je m'étais fait larguer par une meuf que j'aimais. Euh... Ouais, je me prends un coup dans la gueule parce que je comprends que, que la relation, notre amitié telle que je la concevais, elle n'est pas durable dans le temps avec lui. Ce soir-là, je, je rentre à pied et ouais, en vrai, j'éclate en sanglots et c'est assez violent.
0: La rupture est une expérience physique, corporelle. Nous ressentons la douleur de la rupture qui est un arrachement. Les liens avec les autres et le monde qui nous environne ne sont jamais si sensibles qu'au moment où nous les perdons. Plus exactement au moment où nous sommes arrachés à ceux qui comptent pour nous, à notre cadre familier, à une vie commune qui s'est inscrite en nous, qui s'est incarnée.
2: Rupture, Claire Marin, édition de l'Observatoire, 2019.
1: Du coup, je comprends que, que notre relation amicale, elle n'est pas équilibrée. Je comprends que moi, je suis beaucoup plus dépendant de lui que lui ne l'est de moi. Et ça, ça me fait mal.
2: Cette notion d'équilibre, c'est l'une des clés de l'incompréhension entre les deux amis. Comme vous l'avez entendu, Tanguy décrit Mehdi comme quelqu'un de peu organisé et Mehdi le décrit comme une personne très en demande, qui veut toujours prévoir de nombreuses activités. C'est pour ça que Mehdi a un discours sec. Il se sent envahi, mais ne sait pas comment le dire, sans blesser Tanguy.
3: Quand je suis allé au bar avec Tanguy avec un projet euh, qu'on avait euh, de passer la nuit euh, dans son studio j'avais clairement pas euh, en tête euh, que ça allait être euh, le soir de la rupture parce que ensuite je me en rappelle être euh, être tout penaud à la sortie du bar euh, mes plans euh, changent euh, je vais rentrer chez moi pour dormir en plus c'était en dehors de Paris il fallait traverser tout Paris avec du recul je me rappelle euh, je me rappelle me remémorer cette interaction et me dire ah oui j'ai été, été trop froid j'ai été trop sec j'ai manqué de tendresse de bienveillance euh, j'ai manqué de je, je me rappelle pas le avoir dit mais du coup est-ce que ça va là en ce moment de ta vie qu'est-ce qui se passe euh... peut-être que ouais, mon but c'était vraiment de mettre le haut là euh, mettre en garde euh, et en fait euh, lui il l'a mal pris euh, il l'a pris comme euh... ah ben en fait euh, tu veux plus qu'on soit pote quoi
0: Même lorsque la rupture est volontaire, décidée, même lorsqu'elle s'inscrit dans une affirmation de soi, une révélation d'une identité jusqu'alors muette, une libération du sujet, elle reste douloureuse. Il n'est jamais simple d'assumer le désaveu ou la violence qui nous a forcés à partir, ce devenir autre qui dévalue nos proches, même malgré nous. Rupture, Claire Marin En réalité, Mehdi
2: a du mal à parler de rupture. Face à moi, il mime des guillemets à plusieurs reprises quand il utilise ce mot. Mais pour Tanguy, c'est pourtant bien d'une rupture dont il s'agit. Les ruptures amicales, elles sont fréquentes. Anne-Laure Buffet, thérapeute et autrice des livres « Ces séparations qui nous font grandir » et « L'amitié », paru en 2020 et 2022 aux éditions Erol. La
4: rupture amicale, c'est un fracas, c'est abominable hein, de rompre avec un ami ou une amie, c'est un vrai effondrement, et je pense que c'est un effondrement qui est presque pire qu'une rupture amoureuse, finalement, dans le temps. Parce qu'on perd cet alter-ego, on perd l'effet miroir, on perd le complice, l'intime, toute cette part de nous qu'on a confiée à l'ami. Donc c'est compliqué à traverser. Mais... Il y a des séparations amicales qui ne sont pas des ruptures, qui sont des éloignements, parce qu'à un moment de notre vie, on a été très proche d'une personne. Et encore une fois, on a pu se croire vraiment amis, on a été sincère et l'autre a été sincère. Et puis, euh, la vie, les autres rencontres, le, le, la, le travail, ou euh, une relation de couple, ou euh, de, tous les éléments de notre vie font que petit à petit, on va s'éloigner, et finalement, ce qui avait réuni deux personnes à un moment précis n'existe plus quelques mois ou quelques années après.
2: La thérapeute anne Buffet m'explique la distinction qu'elle fait entre la rupture et la séparation. Pour elle, la rupture, c'est cet instant où tout bascule. Cette conversation au bar entre Tanguy et Mehdi, par exemple. Alors que la séparation, ou l'éloignement, dure beaucoup plus longtemps. Pour le dire autrement, la séparation, c'est tout le processus. À partir du moment où l'on se rend compte qu'on n'est plus heureux dans la relation, jusqu'à la rupture fracassante. Anne-Laure Buffet parle alors d'un tremblement de terre qui fait s'écrouler la maison amitié, et ensuite, on fait son deuil. Enfin ça, c'est la version courte de l'histoire, bien sûr. Parce que dit comme ça, ça paraît simple, mais en réalité, c'est souvent dur de passer à autre chose.
1: Quand je suis sorti du bar, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de remettre mon esprit en ordre, euh, j'avais besoin de pleurer aussi. <rire> du coup, euh, je suis rentré chez moi à pied et euh, j'ai fait un long détour. En fait, Je me suis baladé dans les rues de Paris, ce qui m'a fait du bien parce que je pense qu'en marchant, ça m'aide à, à penser et à, à organiser mes pensées. Et euh, du coup, je me suis perdu dans, le, dans les rues du 16e à pleurer euh, <rire> et à réfléchir sur ce qui venait de se passer. Le fait d'avoir besoin de rentrer, de me balader et de pleurer, ça m'a particulièrement étonné. Enfin, je me suis vraiment dit, euh, putain, je pensais pas que se faire remballer par un pote pouvait euh, créer ce, ce sentiment-là. Je pensais vraiment que c'était que quand on pouvait avoir une rupture sentimentale, quand on s'était fait larguer par sa copine, qu'on pouvait être euh, à ce point affecté. Et non, moi j'étais vraiment affecté au point d'avoir besoin de pleurer, avoir besoin de marcher. Euh, je m'attendais pas à avoir besoin de ça.
4: Dire « j'ai perdu un ami », c'est comme si tout d'un coup, soi-même, on était porteur d'une faute qui fait qu'on n'a plus la qualité, la compétence, l'humanité pour pouvoir être l'ami de quelqu'un. C'est plus difficile à reconnaître. Et puis, c'est difficile de se dire euh, « j'étais l'intime d'une personne et cette personne m'a sorti de son intimité ou je ne veux plus du tout que cette personne ait accès à mon intimité » puisque, encore une fois, en amitié, on livre notre intimité profonde. Donc, euh, aller euh, dire, on n'est plus amis, les enfants y arrivent très bien, c'est mon meilleur ami, puis le soir ils rentrent, c'est plus mon ami, pour jamais, pour toujours, je le déteste. Et puis le lendemain, ils sont re à nouveau meilleurs amis. Pour les adultes, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Dans son ouvrage « L'amitié, un lien social », paru aux éditions La Découverte en 1997, la sociologue Claire Bidard évoque un âge de l'amitié. Elle explique qu'à l'école, les enfants se font très facilement des amis. Mais avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué, car on côtoie moins de personnes au quotidien. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour les enfants. Comme ils sont plus entourés et moins conscients des répercussions, ils vont avoir plus facilement des conclusions radicales et honnêtes face à un conflit. Peut-être que l'on pourrait directement s'inspirer de leur façon de faire pour surmonter notre pudeur. Pour revenir à Tanguy et Mehdi, leur difficulté pour exprimer à l'autre ce qu'ils ressentent ne facilite pas leur rupture. C'est compliqué pour eux de comprendre ce qui se passe, de communiquer et de savoir ce que va devenir leur amitié.
3: La plaie euh, s'est pas refermée. Mehdi. Elle s'est un peu infectée dans le sens où euh, très vite il y a eu le second confinement. Euh, on s'appelle quelquefois par... au téléphone, euh, c'est un peu pénible. Enfin, on... Je m'excuse à demi-mot. Euh... Il me dit que c'était pas cool, comment je me suis comporté. Euh... Moi, j'ai le souvenir qu'au téléphone, en fait, on se disait beaucoup moins de choses qu'on avait l'habitude de se dire. Donc euh, l'un et l'autre euh, savions que, clairement, le statut de la relation avait changé. On était réduit à des éléments de langage, euh, comment ça va... Euh, c'était des conversations un peu, euh, ouais, un peu banales. Mais avec l'idée que, vu que la relation est refroidie, qu'on ne se fait plus trop confiance... On ne va pas se livrer, quoi.
4: C'est compliqué de communiquer. C'est super compliqué. On ne nous apprend pas hein, à parler. On nous apprend très peu. On commence à le faire avec les plus jeunes. Mais on a été privé du langage des émotions. On a été privé du droit de dire à l'autre « Je t'aime, mais tu me fais de la peine. » Comme si euh, l'amour ou l'amitié pouvaient tout excuser, tout effacer. On a été privé des mots... Qui risquerait de blesser l'autre. Pour ça aussi souvent que des colères vont s'auto-alimenter et que ça finit dans des drames, des injures, des insultes parce qu'on n'a pas ces mots-là. On nous a appris, en tout cas aux générations les plus récentes, on nous a appris à, au nom de l'amour, au nom de l'amitié. À accepter, à subir, à, euh, à tolérer l'autre tel qu'il est. Donc, quelque part, à s'oublier totalement dans ces relations-là.
2: Une solution pour mieux vivre la rupture, c'est simplement d'en parler, pour éviter d'en arriver au drame. Alors, si on veut une amitié qui nous correspond vraiment, il faut l'ajuster au fur et à mesure. Pour cela, objectif numéro 1, définir les attentes de chacun. Ce qu'on attend de l'autre et ce qu'on attend de la relation. Et ces attentes, le mieux, c'est encore de les clarifier dès le début de la relation. Mehdi et Tanguy reviennent sur leurs premières années d'amitié.
3: Avec Tanguy, on a eu une amitié extraordinaire, ou alors dans le versant négatif du terme, anormale. C'est-à-dire qu'on a dépassé certaines limites de ce qui était attendu par le plus grand nombre, euh, d'une amitié entre un homme et un homme. Donc déjà, on, on avait une intimité très poussée, c'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps ensemble, exclusivement. On pouvait faire des siestes ensemble dans le même lit. Euh, on pouvait, euh, ça pouvait arriver peut-être qu'on se douche ensemble ou des choses comme ça. Ça a été mal perçu par mon père et aussi par d'autres personnes comme nos frères euh, qui posaient des questions sur « Ah bon, mais vous dormez dans le même lit, comment ça
1: ?» Mehdi, je l'ai rencontré au lycée, en seconde. Euh, je me souviens très bien de notre rencontre. On allait rentrer dans la classe de notre prof d'histoire, je pense qu'il devait être notre prof principal. On était dans la queue euh, pour rentrer dans la classe. Et moi, je m'approche de lui et euh, je lui pose une question euh, absolument euh, gênante. <rire> je me tourne vers lui et la première chose que je lui dis, c'est « Moi, je suis sûr que toi, tu regardes du porno. <rire> » Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. C'était il, il y a 13 ou 14 ans maintenant.
2: Mais pour faire durer l'amitié, il faut aussi des points d'ancrage.
3: Moi, j'étais très sportif. Je nageais en compétition. Et euh, je pense que ça donnait envie à Tanguy d'être aussi sportif. J'avais une certaine carrure euh, qu'il n'avait pas, et je pense qu'il complexait un peu par rapport à ça. Et très vite, il s'est mis à la natation, par exemple. Après, il avait des choses euh, personnelles que j'apprécie. Hein, justement, ce côté transgressif, euh, ce côté euh, un peu rebelle.
1: Et euh, bon, on a partagé les mêmes questionnements au moment de l'adolescence à propos des filles, à propos de notre corps, à propos de ce qu'on veut faire de la vie, de notre vision du monde. Et on avait une vision du monde. Enfin, on commençait à prendre conscience des travers du monde qu'on nous proposait et on avait la même vision d'un monde idéal, un monde un peu utopiste hein, évidemment, mais un monde qu'on veut voir plus juste, plus écologique, plus inclusif. Et ça, ça nous a beaucoup uni, je pense.
4: Un ami, a priori, on va tout lui dire. On se met à nu devant un ami. En amitié, on devrait être capable d'être parfaitement nous-mêmes, c'est-à-dire de, de se montrer tel qu'on est profondément, avec nos blessures, avec nos vulnérabilités, avec nos ouais. réussites, parce que heureusement, la, la vie n'est pas que souffrance et douleur. Et pouvoir, et on le, enfin, on arrive avec tout ça et on, on va le déverser sans aucune honte. Et on va recevoir de notre ami une parole qui est complètement libérée aussi de toute honte ou de toute culpabilité. Mais en amour, on se souhaite parfait, en amitié, on accepte la faille de l'autre et on livre nos
2: failles plus facilement. Et c'est bien là le cœur du problème. Alors qu'on s'est entièrement livré, qu'on a fait une totale confiance à l'autre, il nous quitte et nous oublie quand même. C'est d'autant plus vertigineux et douloureux.
4: Dans une relation entre deux personnes, on peut avoir été extrêmement honnête, extrêmement sincère, et les deux avoir été extrêmement sincères dans une amitié qui va s'arrêter. C'est pas pour autant qu'il y a une trahison. Il y a une force à un moment, et une force qui n'a pas forcément besoin d'être nommée, mais une force dans la relation qui fait que cette amitié-là, à un moment,
2: a été vraie. Et ça, c'est dur à envisager, qu'on ne peut pas tout surmonter aux côtés de ses amis. Se soutenir, s'écouter et se conseiller en toutes circonstances. Une fois que la tempête est passée, qu'on a tenté de communiquer mais que rien n'y fait, on arrive alors à une étape que l'on n'avait pas forcément anticipée, peut-être même jamais envisagée, c'est l'après rupture
1: Directement, j'ai eu une réaction de survie en mode euh, « il faut à tout prix que ça n'arrive pas avec mes autres amis ». Et du coup, j'ai maintenu une relation avec euh, mes autres amis que j'ai beaucoup développée, en fait, euh, peut-être un peu pour compenser, mais en, en même temps, je me suis dit, bah, j'ai peut-être... Réaliser ou pris davantage conscience qu'en fait, bah, mes autres amis étaient aussi hyper importants pour moi. Même quand euh, j'étais euh, hyper proche de Mehdi, bah, j'avais ces autres amis qui étaient présents. Et, et ouais, il y, y a eu, je pense, un rééquilibrage de notre amitié. Donc pendant le confinement, ou à partir du moment où j'ai changé plus du tout avec Mehdi, bah, j'ai commencé à échanger un peu plus avec mes autres amis. Et surtout, en gardant en tête l'idée de ne pas être trop oppressant, de faire très attention à ça. Il se trouve que le moment où on ne se parlait plus... J'ai démissionné, je suis allé découvrir le monde du maraîchage euh, dans les Pyrénées, après j'ai bougé en Bretagne, euh, après j'ai vécu dans une asso avec des anciens SDF où j'ai rencontré d'ailleurs une, une fille, donc euh, là j'étais aussi j'ai été en couple à ce moment-là. Bref, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, j'ai beaucoup bougé géographiquement, ce qui fait que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et ça, ça m'a aidé en fait à euh, ne pas rester bloqué à, à Paris euh, avec euh, ce manque ressenti. Quoi.
2: « Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours après une rupture, que la personne prend des décisions radicales, change de style de vie, fait des choses qu'elle n'osait pas faire avant. Comme si la rupture donnait l'impulsion nécessaire, et en même temps, que ces changements occupaient l'esprit tourmenté. Selon Anne-Laure Buffet, s'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est de ressasser et de réécrire le passé, parce que c'est une façon de trahir l'histoire. »
4: Si on revisite notre histoire alors qu'on est débordé par une émotion qui est quand même faite à la fois de, de peine et d'incompréhension et de colère, si on revisite notre histoire à l'aune de ces émotions-là, on trahit notre histoire. Ce que l'on a vécu, on l'a vécu en toute sincérité. Et ça nous a apporté quelque chose à ce moment-là. Et, et c'est ce qu'il faudrait pouvoir garder.
1: Après la rupture, je pense que j'ai repensé au moment qu'on a eu. Et un truc qui m'a fait mal, c'est de me dire « Ouais, est-ce que, est que les moments qu'on a partagés ensemble, en fait, est-ce qu'on les a vécus de la même manière Est-ce qu'on les a vécus de la manière dont je pensais qu'on les avait vécus.
4: L'amitié, c'est un sentiment d'amour, quand même. C'est une forme d'amour pour l'autre. C'est comme une relation amoureuse toutes les relations amoureuses ne se finissent pas euh, dans le sang, et heureusement, on peut se séparer, on peut ne plus s'aimer. Ce n'est pas pour autant qu'on a été trahi, qu'on a été abusé, qu'on nous a menti pendant le, la durée de la relation. Donc c'est quand même, au moment de la rupture, quand il y a rupture, essayer de conserver cette honnêteté vis-à-vis -vis de soi et même vis-à-vis -vis de l'autre en disant on peut ne plus s'apprécier on peut désirer ne plus du tout voir la tête de quelqu'un qu'on ne supporte plus pour une raison bien particulière. Mais ce que l'on a vécu, si on l'a sincèrement vécu, ça fait partie de nous. Et essayer de mettre un voile grisâtre, voire noirâtre dessus, finalement, c'est aussi se faire du mal, se faire du tort. Et d'une certaine manière, faire du tort à l'autre.
2: Mais alors, comment on fait concrètement pour ne pas tout remettre en question ne pas se faire de mal lorsque l'on rompt avec quelqu'un. On
4: peut dire c'était merveilleux et je suis profondément malheureux que ça ne soit plus et je vais devoir dépasser cette peine que j'ai, mais je conserve tout de même tous ces moments partagés, toutes ces découvertes faites ensemble, tout ce que l'on a vécu.
1: J'ai ressenti les mêmes sentiments qu'une rupture amoureuse. Et c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup étonné parce que avec avec Midi il n'y a eu jamais aucun quiproquo. Moi je j'ai jamais eu aucun doute sur euh, sur mon attirance sexuelle et même si notre amitié était très fusionnelle je me suis jamais posé aucune question. Mais quand il m'a quand il a mis un terme à notre amitié quand il y a eu le clash ouais c'est ça qui m'a étonné. Je me suis j'ai ressenti les mêmes choses le cœur brisé vraiment cette sensation de de vide la, la bouche pâteuse la gorge sèche et, et le truc vertigineux de dire putain je... Wow, je pensais pas que ça pouvait arriver je me prends ça dans la gueule je me fais larguer quoi au moment où ça se passe toi dans ta tête tu cries putain non c'est pas vrai tu vois, genre euh, non je veux pas qu'il se passe ça genre t'as envie de revenir quelques minutes en avant et dire genre dis pas ça tais-toi et on passe à autre chose et on continue notre, notre relation tu vois.
4: Oh, en apparence quand il y a une rupture on a en apparence hein on a les mêmes émotions alors, quand on est dans le creux de la vague de l'émotion, quand on est emporté par l'émotion, et, et pour certaines personnes, euh, encore une fois, ça va être des larmes, des sanglots qui sont complètement étouffants. C'est peut-être pas judicieux de se questionner pile à ce moment-là, et c'est souvent impossible. Mais en revanche, c'est quand même oser à un moment se dire « Mais pourquoi est-ce que je suis autant bouleversé Pourquoi cette relation-là est si importante pour moi Pourquoi cette personne-là, en fait, au-delà de la relation Pourquoi cette personne-là est si importante. De quoi je l'ai chargée sans en être vraiment conscient Qu'est-ce que je lui ai confié Qu'est-ce que je lui ai demandé Et là, après, on rentre justement plus dans un travail thérapeutique. C'est difficile parfois de se poser les questions tout seul.
2: Après un voyage d'un an en vélo, Tanguy revient à Paris et envoie un message à tout son groupe d'amis pour leur proposer un verre, puis un séjour de retrouvailles en Bretagne. Mehdi répond entièrement présent à toutes ses sollicitations. Tanguy est d'abord surpris, mais se réjouit. Depuis leur conversation de rupture trois ans plus tôt, leurs seuls contacts ont été des conversations téléphoniques froides durant le confinement, puis les newsletters envoyés par Tanguy au cours de son périple. Rien de plus. C'est lors de ce séjour dans la maison familiale bretonne de Tanguy qu'ils reprennent contact et débriefent enfin leur rupture.
1: Très conscient, lui et moi, de ne pas avoir débriefé de, de notre rupture amicale. Et on en rigolait. On se disait euh, qu'il fallait qu'on en parle. On était conscient qu'il fallait qu'on fasse le point sur ce sujet. Et on, on en discutait. Tu vois, on en rigolait. On se disait, ouais, bah on, va, on va se prendre un café et tout, on va discuter. Bon, il se trouve qu'en fait, je, on, était, on était une dizaine de potes dans la maison, donc euh, c'était compliqué d'avoir des moments d'intimité. De, moment et effectivement, le moment où on a décidé d'en parler, donc, je me souviens, c'est... Euh, on est dans une maison avec une, une véranda en, en verre là. Il faisait assez beau, c'était un peu à la fin de journée. Euh, tous les potes vaquaient à leurs occupations. Il y en avait qui jouaient à des jeux. Euh, voilà, et on était un peu tous dans la véranda tous les dix. Et en fait, euh, assez naturellement, lui ou moi, moi je me peut-être lui qui vient. Moi, 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 je me souviens. Je crois que je suis assis sur un sur un canapé. Je bois une bière tranquille après à la fin de la journée. Je me repose. Et lui il vient à côté de moi et, et en fait à voix basse, on commence à à discuter et dire, bah, en fait, on en parle ou on n'en parle pas. Bah, Qu'est-ce que tu à me dire à ce sujet et On a débriefé et moi, je lui ai dit à quel point j'avais été peiné de ce qui s'était passé. Lui, il m'a expliqué pourquoi il en était arrivé là et euh, il m'a expliqué de son côté un peu comment il avait vécu le, le truc. Et à ce moment-là, je pense que je ressens du, du soulagement. Du soulagement de me dire, bah, en fait, on peut en parler. Et ça fait du bien et en fait, c'est assez... Euh, c'est assez poétique, ce moment, parce que je suis avec tous mes amis. On est en Bretagne, dans cette maison que j'aime particulièrement, et on est sous la véranda, il fait beau, il y a un soleil couchant, et on a une petite bière, et c'est un moment hyper posé, il y a une petite musique, c'est calme et tout. Et à voix basse, pour pas gêner les autres, pour pas laver notre, notre linge sale en public, tu vois, on discute et on, on, on s'explique les choses.
2: Tanguy ne me raconte pas le contenu concret de leur conversation. Ça m'a intrigué et je l'ai recontacté pour en savoir plus. On en a discuté par messages vocaux.
1: Et globalement, on s'est aussi demandé pardon. En fait, on a, on s'est rendu compte que. qu'on avait été maladroit l'un envers l'autre. Et on s'est demandé pardon.
2: Finalement, ce que montre Tanguy, c'est que, parfois, reconnaître ses torts peut faire évoluer une situation stagnante et inconfortable.
1: Et à la fin de l'addition, c'est. tous les deux. Euh... Compris, enfin on, a, on était tous les deux d'accord pour dire que, en fait, oui, notre amitié elle était basée sur quelque chose de réel et que, et que, que oui, on s'entendait particulièrement bien et que, oui, on avait cette intimité qui ne sortait pas de nulle part.
2: Ils se disent chacun, à leur manière, qu'ils se manquent et qu'ils regrettent la situation. Ils ont envie de retrouver l'intimité qu'ils avaient auparavant, mais pas la même relation.
3: Bah, il n'a plus le titre « meilleur ami euh, ». Je l'appelle plus « mon »« Guitou ». Je l'appelle juste « Guitou ». Mais clairement, euh, bah, du fait de notre histoire euh, commune, du fait qu'il y, y a quand même un feeling toujours aussi fort, quoi. Enfin, euh, on se comprend assez vite. Cette chose un peu inexplicable qui fait que, voilà, je peux me confier à lui, je peux, euh, en toute confiance et euh, réciproquement, on peut parler de choses euh, salaces, de choses sexuelles et tout, sans avoir peur d'être jugé. Euh, ce qui ressemble quand même à une amitié assez forte, quand même. Mais euh, j'ai un autre très bon pote euh, qui ne sera pas euh, comment dire, déclassé par l'arrivée de Tanguy. Et je ne mets pas de hiérarchie. Euh... Clairement, moi, je me sens dans une situation affective assez équilibrée en ce moment. Et Tanguy occupe une place importante encore. Enfin, à nouveau et encore dans cet équilibre.
2: Maintenant, je comprends mieux pourquoi Mehdi préfère utiliser le terme de rupture entre guillemets. La rupture n'a pas été définitive comme on pouvait l'imaginer au début de ce récit. Mais cette cassure temporaire a permis de créer une nouvelle forme d'amitié plus équilibrée et plus saine. Ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas rompu au sens de couper les ponts, mais qu'ils ont choisi, en conscience, d'abandonner un modèle d'amitié qui ne leur correspondait plus.
4: Mais en fait, c'est il n'y avait pas la volonté de rompre avec l'autre, il y avait la volonté de sauter de la roue du hamster pour pouvoir créer autre
2: chose sans savoir comment le, le mettre en place. Pour oser sauter de la roue du hamster, la communication est primordiale. Et, euh, et si donc, on va dire,
4: cette fracture, à défaut de dire rupture, cette fracture à un moment, fait que, comme toute fracture, elle peut être réparée, elle peut être consolidée, et dans ce cas-là, l'amitié aura eu un moment euh, compliqué. Mais les deux vont dépasser complètement cette fracture-là parce qu'elle a été nécessaire pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler et pour pouvoir continuer le lien. C'est bénéfique. Ça évite justement peut-être d'arriver à la rupture définitive sans avoir parlé.
2: D'après Anne-Laure Buffet, ces fractures arrivent régulièrement entre les bons amis. Et tant mieux ça permet de mettre les choses à plat, de se resituer dans la relation sans entacher l'amitié. C'est même quelque part être extrêmement honnête que de dire à l'autre
4: « là, en fait, je ne te supporte plus, je t'aime profondément, mais je ne te supporte plus, donc il faut qu'on en parle ». Ça peut être nécessaire, c'est très enrichissant, je crois, et puis... Très certainement, les plus belles histoires d'amitié comme les plus belles histoires d'amour, celles qui, vraiment, sont amenées à durer et à durer totalement, sont celles où chacun ayant la possibilité de s'exprimer et de dire son, son mécontentement ou son opposition, trouve cette place-là. Le moment du désaccord, il n'est jamais agréable. Mais au-delà du désaccord, au-delà même d'un possible conflit, le sentiment profond est tellement sincère, tellement honnête qu'ils vont se retrouver.
2: Je tiens à préciser tout de même que, parfois, ce sentiment sincère et honnête ne suffit pas à recoller les morceaux. Et c'est là que la rupture est définitive. Et c'est ok. Une rupture définitive n'est pas égale à une rupture ratée. Il n'y a pas vraiment de rupture réussie. Il y a seulement des manières de les vivre au mieux, en respectant ses émotions et celles de l'autre. Pour revenir et finir sur mon histoire personnelle, que je vous partageais en début d'épisode, elle n'a pas eu la même issue que celle de Tanguy et Mehdi, mais on a fini par avoir cette fameuse explication. Après plusieurs mois de silence et de ghosting, mon ami me propose un jour de boire un café. On se donne rendez-vous un dimanche pluvieux sur une terrasse parisienne. Assise face à face, pendant plusieurs heures, on enchaîne les cigarettes pour oublier le malaise. Et je pose toutes les questions qui me travaillent depuis des mois. J'ai besoin de comprendre pourquoi notre pacte de confiance s'est brisé pour avancer. Comme Tanguy et Mehdi, chacune donne son point de vue, explique comment elle a vécu la situation, pourquoi elle a agi comme elle l'a fait, et s'excuse. Je comprends alors que je n'ai rien fait de mal, que la violence de notre rupture vient surtout d'un manque de communication, qui a créé une amertume disproportionnée. Même si cet échange ne répare pas notre relation, il me permet au moins de passer à autre chose. En amitié, la rupture est parfois la seule issue, c'est dur à vivre et ça remet beaucoup de choses en question. Mais perdre un ami ne fait pas de vous une mauvaise personne.
0: Les ruptures sont nôtres, qu'on les décide ou qu'on les subisse. Rompre avec sa famille, ses amis, son amant, son milieu, changer de métier, de pays, de langue, les ruptures nous construisent peut-être plus encore que les liens. Notre définition est tout autant dans nos bifurcations que dans nos lignes droites, Autant dans les sorties de route, les accros au contrat, que dans le contrat lui-même.
2: Rupture, Claire Marin, édition de l'Observatoire, 2019. J'ai l'impression que, globalement, on accorde beaucoup plus d'importance au couple qu'aux relations d'amitié. Pourtant, on a bien vu dans cet épisode que les ruptures amicales sont souvent bouleversantes. Et ça c'est peut-être parce qu'on ne les assume pas comme on assumerait la douleur d'une rupture amoureuse. Comme le dit mon ami Victor, que l'on a déjà entendu en début d'épisode,
3: Toutes les scènes de films qui m'ont marqué, hein, c'est pas des bails genre Love Actually, hein, c'est plus euh, Sam, Gale, Sam et Frodon euh, dans le Mordor et qui se séparent à cause de Gouloum, ça, ça, ça me fait, fait chaler ça.
2: Si j'ai écrit cet épisode, c'est parce que je crois que, pour accepter nos émotions, il faut d'abord avoir conscience qu'elles sont légitimes que nous ne sommes pas les seuls à les ressentir. Et s'il est facile de parler de rupture amoureuse à ses proches, de s'en inspirer pour faire des films, des chansons, ce n'est pas le cas des ruptures amicales. Alors, parlez-en Parler de ses attentes dans une relation d'amitié, de ses émotions, de ce que l'on aimerait changer, c'est un premier pas. Prendre soin de ses amitiés, les réparer quand elles vont mal, c'est ce qu'on commençait à faire Mehdi et Tanguy. Mais ça peut aller encore plus loin, et c'est un véritable travail. C'est justement tout le sujet du prochain épisode d'émotion, proposé par la journaliste Nina Almberg. L'amitié, comment la réparer Je suis Perrine Bontemps et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Clémence Relia. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'Emotion, accompagnée d'Elsa Berto. Merci pour votre écoute et retrouvez Emotion, là où vous aimez écouter vos podcasts. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it